0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст Цитаты свободы, в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о коронавирусном кризисе в России, а также о депутате Рашкине и Лосе, который обнаружился у него в багажнике. Коронавирусная ситуация в России не просто плохая, а катастрофическая. Почти каждый день приносят новые рекорды и по заболеваемости, и по смертности. Самые последние больше 40 тысяч случаев за сутки. И это по официальным данным, которые, по мнению многих, могут быть занижены в несколько раз. Свободные койки в некоторых регионах уже давно кончились. В других, судя по всему, заполнится в ближайшие дни. Это признает даже Министерство здравоохранения. Дмитрий Олешковский.
1: Доля свободного коечного фонда в России составляет сегодня 12 процентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Проще говоря, если вы не привьетесь в ближайшее время или не ревакцинируетесь, если у вас подошла пара, то вероятности попасть в больницу у вас практически нет, а вероятность подхватить ковид практически обеспечена.
0: Несмотря на рекордную смертность, многие россияне продолжают жить как ни в чем не бывало. Максим Дбар.
2: Более 1100 смертей от ковида за сутки. Это по данным оперштаба. То есть в реальности 3500. Экстраполируя на год – миллион. Каждый 145-й россиянин умрет от ковида. Считать в падающих пассажирских Боингах уже не имеет смысла. Боинг столько самолетов не выпускает. У меня реально кончились объяснения, почему это мало кого волнует.
0: Такому отношению поспособствовало в том числе поведение российских властей, отмечает Александр Плющев на канале Ильи Варламова.
3: Ну, самая главная ошибка, как я уже сказал, это то, что коронавирус скорее использовали как средство для решения внутриполитических проблем, я так скажу, стоящих перед российской властью, а не оценивали ее как угрозу национального масштаба, как угрозу национальной безопасности. Она реально такова и есть. То есть у нас могут угрозы национальной безопасности счесть... Деятельность какой-нибудь ростовской активистки, которая два раза вышла на митинг – это угроза национальной безопасности. А если у нас грядет мор, или уже он, собственно, существует, который убивает тысячу людей каждый день, это не угроза национальной безопасности. Но мне кажется, несколько акценты смещены. Вот это самая главная ошибка, в результате которой гибнут тысячи людей.
0: При этом у властей были все инструменты для того, чтобы действительно успешно справиться с пандемией, считает профессор ВША политолог Сергей Медведев.
4: Мы вошли в тройку мировых лидеров по смертности. Это поражение целиком на совести нашего дисфункционального государства, которое не смогло обеспечить ни режим информации, ни режим изоляции, ни режим вакцинации. Все мифы об авторитарном государстве разбиваются о его полную нефункциональность. Это государство способно обеспечить только одну вещь – собственное выживание, но катастрофически не способно защитить свое население от глобальной угрозы, то есть не выполняет базовую функцию обеспечения безопасности. Это тем более обидно, что Россия была неплохо вооружена для этой войны. Идущая еще от времен Семашка полувоенная система медицины и вакцинации, мощности здравоохранения, административно-командная система, которая может действовать, полностью игнорируя гражданский протест, сословно-корпоративная вертикаль, которая по приказу может изолировать или привить миллионы своих сотрудников, наконец, рабочая, глобально конкурентная, масштабируемая и транспортабельная вакцина наследие передовой советской вакцинной индустрии. Но вся эта гигантская армия врачей, начальников и вакцин попросту рассеялась перед первой реальной угрозой, с которой страна столкнулась в 21 веке. Кремль заперся в бункере, подобно паникующему Сталину на даче в июне 41 начальники побоялись вводить карантины без приказа сверху, врачи или героически закрывают прорывы своими телами, или сами распространяют антивакцинные байки, а сами вакцины или отправляют в далекие страны с неясными геополитическими целями, или втихую выливают в раковины в медкабинетах, приторговывая липовыми сертификатами о вакцинации. Как в том же июне 41-го, почти вся авиация была разбомблена на аэродромах, а танки в парках.
0: В последнее время мрачный тон взяли даже отпетые пропагандисты, например, Евгений Попов.
1: «Ковид уже лишил меня родного деда. Теперь еще двух родных. Сегодня мне позвонил активист из Фили Давыдкова. Ругался, что патрули на транспорте по контролю за масочным режимом – это антигуманно. И нельзя, мол, людей штрафовать за отсутствие масок. Хотелось ответить резко, но сдержался. Больше не буду никого уговаривать, прививаться. Я буду требовать, чтобы моя страна наконец-то начала действовать жестко. Граждане на выборах делегировали власти право принимать решения, в том числе и непопулярные. Пора их принять».
0: Нельзя сказать, что власти совсем не принимают мер. Сейчас в России объявили локдаун, который власти опять называют нерабочими днями. Эти меры выглядят половинчатыми и невнятными, отмечает на своем канале журналист Майкл Наки.
5: На самом деле здесь уместно было бы для власти говорить, что да, вы знаете, это локдауны и они могут быть еще серьезнее, все будет зависеть от того, значит, как будет распространяться инфекция, потому что одна из главнейших проблем это в том, что люди не очень понимают опасность. Люди до сих пор, многие уверены, что опасность коронавирусной инфекции преувеличена, что вакцинироваться не обязательно, что уже многие переболели, а значит, будет коллективный иммунитет, что, значит, ну, вообще все это такая инфодемия, да, и не стоит обращать на это внимание. Почему люди так думают? То, что власть сделала все, для того, чтобы они так думали. Власть нанимала самых некомпетентных на свете людей для того, чтобы они рассказывали про пандемию. И эти люди отрицали ее существование. Эти люди занижали цифры. Эти люди рассказывали, что все хорошо. Поэтому для среднестатистического россиянина сейчас в пандемии нет ничего страшного. Ну да, там умерло несколько сот тысяч человек. Да, потому что официальная статистика, она сильно занижена. Там под 250 тысяч человек уже. да, Но тем не менее, это в несколько раз заниженная статистика. И поэтому но они не очень понимают, что происходит, и вот им вводят нерабочие дни, тут люди такие поднапрягаются, такие, так, а что, у нас действительно что-то плохо, но их всячески успокаивают, им власти рассказывают, что вообще-то, на самом деле, это не локдауны, вообще-то это вот такие небольшие ограничения, вы даже на них внимания не обращайте.
0: Многие граждане действительно восприняли объявленный локдаун как неочередной отпуск. Александр Горный.
2: Дни с 30 октября по 7 ноября воспринимаются россиянами именно как каникулы. Если даже президент сказал, что это каникулы, то о чем говорить дальше и за что обвинять тех россиян, кто рванул на юга. В русском языке слово «каникулы» имеет четкий и определенный смысл. Все остальное уже неинтересно для россиян, и их можно понять. Самое страшное, что у людей нет четкого понимания, что будет в эти дни. Каждый регион танцует свой ковидный гопак, и у людей в голове винегрет. Люди просто не понимают, что и как будет, а слухи только усугубляют ситуацию.
0: По этому поводу даже появился анекдот, который цитирует твиттер Саша Подмосковной.
4: Извините, в кинотеатр нельзя, локдаун. А куда можно? В Египет.
0: Внутренний туризм эта мира тоже изрядно стимулирует и тем самым косвенно способствует распространению вируса. Александр Драгон.
1: Статистика красноречива. По внутренним данным авиасейлс спрос на авиаперелеты сильно вырос сразу после объявления нерабочих дней. Только за первые сутки билеты по России стали искать на 53% чаще. Больше всего искали, конечно, туристические направления. За прошлую неделю в целом поиски авиабилетов выросли в 2,6 раза.
0: Так называемые нерабочие дни с сохранением заработной платы – это чисто российский феномен, который дешево обходится властям и очень дорого малому бизнесу, отмечает на канале «Навальный лайф» Владимир
6: Милов. Власти делают одну а, единственную вещь. Они постоянно перекладывают разными способами ответственность за эту пандемию на граждан. На обычных россиян, на предпринимателей, вот одна из историй, которая с этим связана, это вот введение всяких этих разных нерабочих дней и даже там чуть ли не комендантских часов, которые вот уже начались по регионам. Всякие ограничения, которые затронут прежде всего честных предпринимателей и работодателей, которые еле-еле сводят концы с концами и еще не оправились от ударов, связанных с прошлым локдауном весной 2020 года. Закрылось очень много малых предприятий. Те, кто пережили, перенесли очень серьезный финансовый удар. Но, тем не менее, власти вводят новые вот эти вот ограничения не за свой счет, Они не собираются особенно тратиться на поддержку граждан экономики в этой ситуации, а за наш с вами счет. Вот эти все нерабочие дни, которые они вводят, это нерабочие дни за счет предпринимателей и работодателей. Мы вот говорили здесь уже неделю назад с Дмитрием Низовцевым в стриме, он вспоминал вот известный такой не очень смешной, а скорее грустный анекдот, как Путин заходит в бар и говорит всем присутствующим выпивка за счет заведения. Вот примерно по такой же схеме мы видим, что а, вот сейчас правительство пока ввело нерабочую неделю, но это вся история может очень сильно затянуться, при этом сами
0: предприниматели считают, что общество тоже показывает себя далеко не с лучшей стороны. Вот, например, что пишет один из основателей компании Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов.
2: Проблема общества, что оно по-прежнему гиперинфантильно, то есть ждет, что начальство все за них сделает. Примет все решения, применит все меры, а мы типа еще покабенимся и подумаем, надо ли оно нам. С таким социально безответственным населением такие провалы в политике и управлении это просто булшит-бинго, как говорится.
0: За нежелание прививаться критикует россиян-омбусмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Мне все равно, как вы относитесь к прививкам. Я реально считаю, что другого пути нет, и хвост по частям отрезать не надо. Иначе еще тысячи умрут. И еще я не понимаю, откуда в стране, в которой нормально пытки и насилие в тюрьмах и преследование тех, кто говорит правду, такое трепетное отношение к насилию прививками, как со стороны правительства, так и со стороны населения. А сегрегация, дорогие мои, это не про прививки, это про всю нашу жизнь. Давно. Окститесь. Недавно директор Центра имени Гамалеи Александр Гензбург заявил, что у 80% из тех, кто попал в больницу, будучи привитым, сертификаты о прививке просто купленные. Люди покупают поддельные сертификаты, потому что по-прежнему боятся каких-то якобы неизученных побочных эффектов вакцины. При этом некоторые после покупки такой подделки парадоксальным образом чувствуют себя защищенными. Андрей Шипилов.
4: Вот тут сейчас в одной группе прочитал, одна дама жалуется, что купила родителям сертификаты о прививке, причем покупала самые дорогие, в надежном месте, с занесением в госбазу и со всеми делами. А родители все равно от ковида умерли. Оба. Народ там в группе, конечно, сочувствует, возмущается, но даме все же пеняет, что ее предупреждали о том, что вакцинация не помогает, а она не верила, только деньги зря потратила.
0: Многие считают, что у них якобы есть противопоказания к прививкам. Хотя на самом деле таких людей исчезающе мало. И более того, именно людям с хроническими болезнями и нужно прививаться в первую очередь, поясняет молекулярный биолог Константин Северинов на канале Игрианул Грэм.
3: На сегодняшний момент в мире использовано более 5,5 миллиардов доз вакцин. Я имею в виду коронавирусных вакцин. Все те, которые используются, прошли испытания клинические, включая третью фазу, где была показана эффективность. Эти испытания для каждой из вакцин делались на десятках тысяч добровольцах. И там были оценены побочные эффекты. Побочные эффекты от трех популярных платформенных вакцин. Это аденовирусные, как Астрозаника, рынковые или цельноверионные, как Синовак. Минимальные, существенно меньше, чем вероятность заразиться коронавирусом. Это к вопросу о сравнении рисков. Вот. Все рассказы про то, как люди штабелями умирают после того, как их вакцинировали, а также становятся бесплодными, к ним притягиваются ложечки и уносят инопланетяне, и контролируют их джойстиками. Они, ну, к сожалению, не соответствуют действительности, но можно таким же успехом обсуждать бабок-ежик. Вот. И что самое главное, в клинических испытаниях, специально по дизайну этих клинических испытаний, в группах добровольцев, которые получали или плацебо, или вакцину, использовали не только здоровых людей, как это делается на стадии второй клинических испытаний, а использовали самых разных людей, разных возрастов, с разными побочными заболеваниями. И, собственно, ситуация ровно обратная. Оказалось, что именно для людей с диабетом, именно для людей с онкологическими заболеваниями, которые находятся в зоне риска, в том смысле, что они могут тяжело перенести ковид, а может не совсем его перенести, для них-то прививка больше всего и показана.
0: Но все эти аргументы наверняка покажутся неубедительными тем, кто до сих пор не сделал прививку. На них могли бы подействовать другие резоны. Те, которые описывает в своем посте журналист комсомольской правды Дмитрий Стешин.
1: Вакцинацию нужно было проводить, опираясь не на здравый смысл человека, а на самые скотские позывы его души. Липовую элитарность, зависть, никак как всешность и так далее. Вакцинировать нужно было тайно, без рекламы, начав с лучших людей страны. Остальным только невнятные слухи вместо вакцины. И тогда все нынешние антиваксеры с визгом от людей скрывают, выбивали бы двери медицинских учреждений пихали медсестрам скомканные потные купюры, чтобы им скорее поставили эту вакцину в любое место. А еще власти должны были раз в неделю сообщать, что вакцины на всех не хватит и будут привиты только самые лучшие. К середине лета в России были бы вакцинированы все.
0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам о самом интересном и важном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь. Слушайте подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В пятницу полицейские задержали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Они утверждали, что Рашкин в нетрезвом виде управлял автомобилем. В багажнике этого автомобиля полицейские нашли разделанную тушу лося. Теперь на депутата возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Коммунисты, и не только они, прямо и намеками пишут о том, что Рашкина намеренно подставили. Сергей Удальцов.
2: Тот факт, что сейчас объектом кремлевской атаки стал именно Валерий Рашкин, совершенно не удивляет. Я не могу на данный момент давать какие-то юридические оценки всей этой истории с туши лося в багажнике, однако совершенно очевидно, что в последнее время Рашкин был в разработке спецслужб с использованием прослушки телефонов, наружного наблюдения и активации кротов в рядах самой компартии. Против него целенаправленно готовилась провокация. И это по логике Кремля вполне закономерно, потому что именно Рашкин в связи с коронавирусным запретом на проведение митинга в последние месяцы стал фактически единственным человеком, кто мог, как депутат Госдумы по общегородскому списку, собирать уличные встречи с избирателями в центре Москвы. И ведь именно на встречу с Рашкиным собрались 25 сентября граждане, возмущенные грубым обманом на выборах в Госдуму. Это, видимо, стало последней после чего в отношении Рашкина была дана команда ФАС.
0: Некоторые комментаторы даже считают, что к провокации может быть причастна сама КПРФ. Во всяком случае, глава этой партии очевидным образом выиграет, если избавиться от такого яркого соперника, как Рашкин. Такое мнение высказывает Леонид Радзиховский на канале Ибрагим Рабах.
8: На партсобрании его разберут, я думаю, хорошо, потому что единственный бенефициар этой истории – это, конечно, Геннадий Андреевич. Так вот, значит, кто бенефициар? Это, конечно, Андреич. Потому что Рашкин его там, очевидно, покусывал, пытался изобразить из себя намного более решительного, намного более харизматичного. И даже Рашкин вроде бы блудил, очевидно, с мировым империализмом, то есть с Навальным, как будто бы. Ну а что тут странного? Троцкий, он с Гесом общался по-приятельски. Вот, поэтому, значит, бенефициар тут, я не хочу сказать заказчик, я не хочу сказать, что Лося выпустил из рукава Геннадий Андреевич. вовсе нет. Но бенефициар, конечно, он, Володин получил, я думаю, глубокое моральное удовлетворение, потому что Рашкин браконьерствовал во всех смыслах слова в его Володину угодьях, за что и поплатился.
0: Конечно, версия, что Рашкину подложили в багажник на волося, звучит довольно нелепо, однако мы уже видели и намного более странные истории, отмечает Михаил Пожарский. И
1: ведь правда смешно только представить, как специальная команда силовиков в рамках согласованной на самом верху операции сначала полночи рыскает по лесу в поисках лося, начальство сказало «надо», а потом тащит его поближе к мирно бухающему Рашкину. Сюра абсурд. Но кто бы нам рассказал пару лет назад, что специальная команда силовиков будет рыскать в гостиничном номере в поисках трусов одного там политика, дабы намазать их боевым отравляющим веществом. Что бы мы сказали на это? Сюра абсурд.
0: Но все это не стыкуется с версией самого депутата, что он якобы спугнул браконьеров и сам погрузил лося в багажник машины, чтобы сдать его в полицию. Так Валерий Рашкин объяснил случившееся каналу RTVI. Походил
9: по лесу, я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту, и там обнаружил лося, разделанного лося. Ну, практически разделанного. Я вернулся ребятам, значит, вот одного друга растормошил, вот они там хорошо чай попили, растормошил и, значит, сказал, говорю, давайте мы его возьмем и отвезем в полицию. Ну, что и, собственно говоря, сделали. Загрузили его в багажник, чуть-чуть отъехали, ну и здесь целая орда ФСБшников, полиции, этих самых, природа охранная там и все остальное. Оружия не было. Была чистая машина, в которой был я и вот мой друг товарищ. Сейчас они все переворачивают ног на голову, якобы бы там значит, мы убили этого, ну я в смысле убил этого
0: лося. Эта версия, в свою очередь, опровергается находками полиции. Недалеко от места, где нашли лося, в кустах валялся охотничий карабин депутата Рашкина, а также его разрешение на оружие и охотничий билет. Похоже, депутат просто решил сэкономить на лицензии на отстрел, хотя вполне мог ее себе позволить, комментирует на своем YouTube канале журналист Максим Шевченко.
7: Теперь, конечно, происки режима приобретают особо зловещий характер, потому что очевидно теперь, что режим не поленился то ли изготовить копию охотничьего билета Валерия Рашкина, то ли похитить этот билет, оружие, а оружие, как видим, не дешевое по картинкам, и подкинуть туда, на место, где был убит этот самый лось. Мне кажется, что в этой истории понятно абсолютно все. И у меня только есть одни вопросы, у меня нет ответов. Зачем врать? Вот зачем врать? Ты депутат, обладающий неприкосновенностью. Ну, допустим, даже захотелось убить зачем-то лося. Я вообще это не понимал, никогда не понимаю. Я охота на животных с целью просто поесть мяса, в то время, когда магазины забиты мясом. Ту же самую лосятину можно купить, там есть специализированные теперь магазины везде, сколько угодно. Допустим, да такой любитель убивать животных. Но вот я не поленился, посмотрел, закон об охоте в Саратовской области, охота на лосей разрешена. Охот лицензия на лося, цена лося в Саратовской области в этом году всего-навсего 70 тысяч рублей. Что мешало пойти купить эту лицензию при наличии охотничьего билета, и наверняка зарегистрировано еще в Саратовской области, взять определенный протокол, пойти в лес, если уж так хочется убить лося, и поесть лосятины, и на законном основании убить это животное, зафиксировать отстрел животного.
0: Крайне неправдоподобной считает версию Рашкина и другие комментаторы. Александр Дюков.
4: Пойманный с лосем в багажнике депутат Рашкин объясняет. Шли по лесу, видим, лось подгнивает, но мы его разделали и повезли жрать. Прямо санитар леса какой-то.
0: Владимир Варфоломеев.
1: Я, конечно, люблю животных и обычно поддерживаю защитников дикой фауны, но с трудом могу себе представить, что, увидев у дороги труп убитого животного, который нельзя спасти, я погружу его в свою машину и повезу в полицию.
0: При этом не стоит исключать, что депутаты действительно могли подставить, предполагает на своем канале Александр Невзоров.
10: Сегодня все происходит исключительно по законам медиа и развивается по ним же. Произнося с трибуны думая гневные речи о подлых браконьерах, которых надо к ногтю, самое главное что? Самое главное не рыгнуть лосятинкой. У Рашкина это в принципе всегда получалось. Речи толкал, браконьеров обличал, но рык сдерживал Кстати, из поездок в округ к избирателям он всегда возил товарищам по партии лосиные котлетки, копченые лосиные ребрышки и экологически стерильные отбивные. Все понимающие хихикали. Да, да, Рашкин был не только выжаком стаи красных старушек на митингах, но и лютым борцом со всяким браконьерничанием. Никаким оппозиционером И противником режима он, разумеется, никогда не был. Это дешевый театр. Депутатский мандат, сам факт прохождения в Думу, это абсолютное свидетельство того, что власть была абсолютно уверена в нем, как в преданном слуге. Никто, в ком власть не уверена на миллион процентов, никогда бы не просочился сегодня в Думу. Не покупайтесь, пожалуйста, на его безвредные для режима забавы со старушками. Сгубила сахатова трибуна банальная людская зависть. Слили его местные охотнички с их двухкопеечными берданками. Им-то за лицензию на лося надо ста ментам руки расцеловать. Короче, иззавидовались, осерчали, и завалили непреклонного красного лося, Валерия Федоровича. Местные. Но не обошлось, конечно, и без координирующей и оттачивающей эту зависть руки из самой Госдумы. Но тут Рашкин сам виноват. Котлетки надо распределять аккуратнее.
0: Рашкин слишком многим успел наступить на больные мозоли, констатирует телеграм-канал «Серпомпо».
2: Возможно ли в нашей Раше такое, чтобы депутат Госдумы ехал за рулем по родной области под шафей с незаконной охотой, еще и с тушей убитого им лося в багажнике автомобиля? Конечно, сколько угодно. Возможно ли, чтобы на его пути в Саратовской глуши случайно нарисовался принципиальный гаишник, который вместо того, чтобы откозырять и отпустить, начал составлять протокол? А рядом оказалась толпа ментов, ФСБшников, природоохранников. А еще и оператор, который слил в сеть видео, которое тут же расшарили кремлевские телеграм-каналы с соответствующими комментариями. Возможно если депутат этот не какой-нибудь ядрос, а, например, первый секретарь Московского горкома КПРФ, который устраивал акции против принудительной вакцинации. Собирал сразу после думских выборов на Пушкинской площади несогласованный митинг, не признавая результатов. Является одной из ключевых фигур в жесткой внутрипартийной войне в КПРФ с Зюгановым. Рассматривается как один из политических тяжеловесов в Саратовской области на родине Володина, где активных политиков защищают как того же местного коммуниста Николая Бондаренко. Учитывая эти и другие факторы, Рашкину нужно было аккуратно переходить улицу на правильный сигнал светофора, а не то, что ездить бухим с убитым лосем.
0: Аккуратно переходить улицу стоило бы и другим членам коммунистической партии. Говорит на своем
11: канале и в передаче «Код доступа на эхи Москвы» Юлия Латынина. Вот что я верю, что за Рашкиным следили. И что причиной этого ареста был, конечно, не Лось, а победа КПРФ. Но тут очень мораль простая. Если за тобой следят, не стреляй, Лосей. Вообще, мне кажется, беда Рашкина заключается в том, что вот он не понял вот этого тонкого момента Он продолжал считать, что они для власти свои, доску свои, коммунисты Они же за все голосовали, за законы подлецов, за всякое людоедство Вот единственное, что Рашкин не голосовал за поправки к конституции Напомню, что не не голосовал против, он не воздержался, он просто не голосовал И вот как-то коммунисты, которые изображали из себя вдруг... Ну, даже нельзя сказать заигрались, потому что они не заигрались, но они изображали себя некую стали оппозиционную партию. И вот когда их поддержало умное голосование, они не заметили, что у власти полностью снесло крышу. И вы тут с кем-то заигрываете, да еще с Навальным, с тем, кого нельзя называть, да мы вас раздавим. В общем, Рашкин еще думал, что ему можно все как единороссу, а оказалось, что ему даже нельзя ввозить в багажники разделанного лося. Лосей теперь в России могут добивать только шакалы в медвежьей шкуре.
0: Рвение, с которым кремлевские пропагандисты накинулись на лидера московских коммунистов, показывает, что из этой лосиной истории власти постараются выжать максимум, вплоть до лишения Рашкина депутатского мандата, уголовного преследования, а также попыток внести раскол в ряды левопатриотических сил, пишет координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!